0: Vorbilder und Idole.
1: Vorbilder und Idole sind ja ganz wichtig für uns. Die geben uns ja schon früh Orientierung und eigentlich ist es ja gut, immer wieder auch Vorbilder zu finden.
0: Genau. Ich glaube, es gibt ähm, Phasen im Leben, da braucht man Orientierung. Und da sucht man dann nach Menschen in der Umgebung, an denen man sich orientieren kann. Bei kleinen Kindern sind das natürlich die Eltern oder auch Erzieher oder Lehrer. Und wenn man größer wird, so in die jugendlichen Phase kommt, dann orientiert man sich eben auch an anderen anderen Personen im Außen. Manchmal gibt es irgendwelche Trainer bei irgendwelchen Vereinen oder jetzt aktuell gibt es viele Influencer, die unterwegs sind, ob auf YouTube, TikTok oder Instagram. Da gibt es viele, an denen sich die Jugendlichen orientieren.
1: Ja, oder aber irgendwelche großen Musiker, Musikerinnen oder bekannten Musiker, Musikerinnen, die eine Rolle spielen oder Sportler, Sportlerinnen. Also Menschen, die besonders herausstechen, werden gerne als Vorbilder, Idole verwendet, aber nicht nur. Also klar, am Anfang sind es vor allem die Eltern, Bezugspersonen, Erzieher, Erzieherinnen, wie auch immer. Aber dann kommen die Kinder in so ein Alter zur Pubertät hin, da gibt es dann andere Idole, Vorbilder, die Sie finden, vielleicht sogar Mentoren. Das finde ich ja sogar ideal, wenn Vorbilder auch zu Mentoren werden, die Auseinandersetzung also eine intensivere ist und auf der Ebene eine weitere Prägung besteht, die die Menschen am besten positiv ins Leben begleitet.
0: Genau, das wurde ja früher generell so gemacht. Ne? Die Kinder wurden älter, wurden jugendlich und dann wurden die aus ihrem Elternhaus zu einem Mentor geschickt. Also dann haben die Eltern eine Person ausgesucht, die als Mentor fungieren kann und zum Beispiel in eine Ausbildung oder in eine, was auch immer, ne? also irgendwie zur Weiterbildung und diese Person hat dann großen Einfluss auf diejenigen gehabt.
1: Also deine Eltern haben dir Mentoren ausgesucht, also meine Eltern nicht?
0: Na, nein, ich meine nicht dieses früher, sondern noch viel früher. Also, <lacht>
1: also noch viel früher. Genau.
0: Also nicht als ähm, ich klein war oder du klein warst, sondern das liegt noch weit, weit zurück. Bis in die Zeit, wo zum Beispiel ja auch teilweise Menschen nicht richtig lesen und schreiben konnten. Quasi Bildung nur den reicheren Zustand und da also
1: 18. Jahrhundert Anfang 19. Genau. Jahrhundert Okay interessant wusste ich gar nicht
0: und heutzutage ist es so dass man als Eltern bis zu einem bestimmten Punkt ein bisschen mitentscheiden kann. Also zum Beispiel man schaut, was ist das für ein Umfeld, in dem sich mein Kind bewegt. Gebe ich es in einen bestimmten Sportverein und schau da, dass das Kind dann quasi da angedockt ist und findet die Trainer toll und die kümmern sich super. Da kann man das noch so ein bisschen mit beeinflussen. Aber durch, wie gesagt, zum Beispiel Social Media und einfach durch diese Offenheit von allem ist es durch die Eltern kaum noch mit zu beeinflussen, was derjenige sich als Idol oder Vorbild aussucht.
1: Wenn ich jetzt mal einfach in meinem Leben schaue, das erzähle ich auch gerne in meinen Trainings, ich hatte als jung pubertierender Mensch ein erstes Vorbild, das war ein Mann, der mir regelmäßig begegnet ist und der in sein schickes Auto einstieg und dann schon wegfuhr und dieser Mensch hat mich einfach beeindruckt aufgrund der Ausstrahlung, die er hatte und das war für mich so mein erstes Vorbild, das ich hatte, so möchte ich mal sein. Das finde ich toll. Und dann später, schon einige Jahre später, habe ich dann wiederum einen Mentor gehabt. Das war der Vater meiner ersten Freundin, der sich als Lehrer sehr intensiv mit mir auseinandergesetzt hat und damit ganz, ganz viele Dinge in mir entwickelt hat durch diese Auseinandersetzung. Das fand ich damals toll und im Nachhinein finde ich das heute noch beeindruckend, wie das gelaufen ist. Hattest du das auch?
0: Ich habe gerade überlegt, ob ich sowas hatte. Ich glaube, ich hatte sowas gar nicht. Also man sucht sich ja Vorbilder und Idole meistens so aus, dass man quasi sich gut daran orientieren kann. Also deswegen hast du dir wahrscheinlich Männer ausgesucht. Mädchen oder Frauen, junge Frauen würden sich wahrscheinlich in den meisten Fällen eher Frauen aussuchen. Und Ich hatte überlegt, an wem ich mich orientiert habe. Also ich war... Immer schon relativ eng mit meiner Mutter. Habe mich da auch ähm, von ihr natürlich beeinflussen lassen. Fand immer toll, dass meine Mutter voll berufstätig ist, dass alles gut hinkriegt. Aber jetzt so im Außen, ein Mentor oder eine Mentorin, fällt mir gar nicht ein. Also hatte ich, glaube ich, gar nicht. Also ich habe gerne Filme geguckt. Und fand dann manchmal toll, wie bestimmte Mentoren oder Idole in den Filmen fungiert haben. Zum Beispiel den Club der Toten Dichter. Da fand ich das schon beeindruckend, wie man als Mentor Einfluss haben kann.
1: Ja, er hat sich in diesem Film sehr intensiv mit den Schülern auseinandergesetzt. Genau. Und hat ihnen eine Idee gegeben von dem, was möglich ist. Hat sie inspiriert.
0: Genau und ich glaube früher, also zu meiner Zeit waren das auch viele Filme, die einen beeinflusst haben. Also ich fand viele Figuren in Filmen toll und habe mich dann daran orientiert, dass ich die toll fand. Ich fand Julia Roberts total toll, habe mir auch gedacht, wenn man in einigen Teilen so sein kann wie sie, wäre total großartig. Also das, was du vorhin sagtest, ne? Schauspieler, Musiker oder so als Orientierung. Also ich glaube, ich habe mich eher an Filmfiguren orientiert als an realen Menschen.
1: Ja, das ist interessant.
0: Ja. Und ich glaube, heutzutage ist das ganz häufig so, dass es eher die Influencer sind. Also das, was ich erlebe im Kontakt mit Jugendlichen, ist so, dass das gar nicht so große Schauspieler sind oder große Musiker oder Sportler, an denen sich orientiert wird, sondern eher... TikToker, ich kenne die immer gar nicht, irgendwelche TikToker oder irgendwelche Influencer auf Instagram, die dann quasi die Koryphier sind. Also wenn der oder diejenige dann das und das sagt, dann ist das quasi wie ein steingemeißeltes Gesetz. Deswegen finde ich das so wichtig, über dieses Thema zu sprechen, damit sich auch diese Menschen bewusst werden, wie viel Verantwortung sie eigentlich haben. Weil ich glaube, vieles wird einfach gemacht, weil das zum Geldverdienen ist, es ist einfach toll, ein schönes Bild nach außen abzugeben, aber es wird natürlich ein sehr unrealistisches Bild teilweise abgegeben oder manchmal sind es auch Menschen, die mit ihren Störungen unterwegs sind und riesengroße Followerschaften haben, ne? Und wenn ich mir vorstelle, dass ganz viele Jugendliche sich dann an diesen Menschen orientieren und sich dann auch quasi vorstellen, ah okay, diejenige hat jetzt mit 23 ein Kind bekommen und nach zwei Wochen flachen Bauch, alles super, ähm, gar kein Ding, macht schon wieder Sport.
1: Das ist doch normal. Das, das ist geht ja doch total hinzu.
0: normal auf Instagram, <lacht> genau. Und die Wohnungen sehen immer alle aus wie geleckt und wie gerade irgendwie frisch von einem Innenarchitekten eingerichtet. Und es gibt immer total tolle Sachen zu essen und man bestellt sich auch noch und man macht dies und jenes und man ist die ganze Zeit nur hip und toll. Also
1: bei uns gibt es ja auch tolle Sachen zu essen, aber bei uns sieht man auch, dass gekocht wird. Genau. Und bei uns sieht, sieht man auch, dass die Kinder spielen, dass sie sich bewegen. Und wo die Kinder unterwegs sind, da hinterlassen sie gerne mal eine Spur der Verwüstung.
0: Genau, oder was mir auch als Beispiel einfällt, sind diese Bento-Boxen. Ne? Also das macht totalen Stress bei normalen Müttern mit mehreren Kindern. Dann zu sehen, dass andere dann posten, wie ihre gestylten Bento-Boxen aussehen ja, ich mit ich frag ausgestochenen mich sowieso, warum Sternchen. Du nicht,
1: ich frage mich sowieso, warum du nicht morgens irgendwelche Bärchen schnitzt.
0: Ja, genau. Oder Sterne aussteche oder Herzen aussteche. Und ähm, genau, klar. Morgens um halb sieben für drei Kinder äh, das zu machen, ist natürlich genau das, was ich mir so vorstelle vor der Arbeit. Genau, aber das macht also.
1: Das macht mega Stress. Das
0: macht mega Stress und klar. Druck.
1: Was ich jetzt gesehen habe, zufällig auf TikTok war das, glaube ich, wie Filter das Aussehen komplett verändern. Da haben User und Userinnen oder Influencer und Influencerinnen, ich kannte die nicht, weiß nicht, ob das Influencerinnen und Influencer waren, sondern Menschen, die mir rein zufällig da mal angezeigt wurden. Und die zeigen dann, wie sie mit diesem Filter aussehen und wie sie normalerweise aussehen. Und das ist ja tatsächlich erschreckend, wenn man sich überlegt, dass Menschen sich das anschauen und sagen, okay, meine Umwelt sieht so aus wie diese Filterbilder, die Menschen zeigt. Und dann schaut man in den Spiegel. Und natürlich kannst du noch so attraktiv sein und trotzdem kommst du nicht an dieses Filterbild heran.
0: Genau, total. Das macht auch bei Jugendlichen Stress, wenn die sehen, okay, ich folge da drei, vier jungen Frauen. Die sind alle super schlank, total abgemagert und wollen diesem Ideal auch entsprechen. Das kann auch Störungen auslösen. Ne? Also dass dann die Jugendlichen anfangen, weniger zu essen oder einfach auch schauen, wie sie sonst quasi in diese Richtung kommen, damit sie genauso dünn aussehen. Und das Gemeine ist, dass dann ganz oft auch noch vermittelt wird, aha, wir sind so schlank und essen den ganzen Tag irgendwelche Sachen und zwischendurch snacken wir noch, aber trotzdem sind wir so schlank. Das macht auch, dass man irgendwie frustriert ist oder manchmal sogar auch ein bisschen sauer ist auf sich selber. Ne? Warum ist mein Körper so anders als zum Beispiel der Körper von dieser Influencerin, die erzählt, sie isst den ganzen Tag Burger und Pommes und sieht dann trotzdem aus wie irgendwie ein Top, Model. Das ist doch gemein. Also ich finde das tatsächlich einen totalen Stress, der da aufgebaut wird für viele. Und in dem Fall finde ich diese Idole und Vorbilder auch wirklich ungünstig.
1: Ja, Das war ja auch schon immer so, dass Vorbilder und Idole auch völlig ungünstig auf die Entwicklung von jungen Menschen einwirken können. Auch untereinander. Das Verhalten untereinander ist genauso ansteckend. Das heißt, wenn wir mit Menschen unterwegs sind oder wenn junge Menschen mit anderen unterwegs sind, die bestimmte Verhaltensmuster zeigen, ist die Wahrscheinlichkeit, dass das kopiert wird, sehr hoch. Genau. Und das gehört ja immer zusammen. Und genau das ist das, worum es bei Vorbildern und Idolen ja geht. Wir sehen etwas, was uns gefällt und wir streben dann diesen gesehenen Eigenschaften nach. Das heißt, wir entwickeln uns dahin, auch so zu werden wie das, was uns gefällt.
0: Genau, und das wird dann genutzt zum Beispiel ähm, von Influencern, um Sachen zu verkaufen. Die haben dann Codes und sagen, ja, wenn ihr hier den gleichen Pulli haben wollt, den ich jetzt gerade trage oder die gleichen Hosen oder was auch immer, dann hier gibt es einen Code und dann könnt ihr kaufen. Und die verdienen dann damit ihr Geld und teilweise auch richtig viel Geld. Und denen ist das aber in dem Moment total egal, ob sie ihrer Vorbildfunktion oder ihrer Idolfunktion gut nachkommen, sondern vielen geht es in erster Linie tatsächlich auch ums Geld verdienen, ne? weil das ein Job ist, aber das wird glaub, natürlich geht
1: es nur ums Geld verdienen?
0: Ja, wahrscheinlich schon. Denn auf der anderen Seite sind Menschen, denen wird dann teilweise auch gar nicht geantwortet, wenn die schreiben oder wenn mir Jugendliche erzählen, ja, ich habe die jetzt da neulich angeschrieben und wollte dann auch mal kurz was wissen. Das wird völlig ignoriert. Also kann man wirklich davon ausgehen, dass viele Influencer einfach das als Job sehen, sich selbst darstellen und damit eben ihr Geld verdienen.
1: Grundsätzlich finde ich diesen Prozess ja total produktiv, wenn man das weiß. Also wie gesagt, in meinen Trainings und Coaching spielt es auch immer eine Rolle, sich dieser Vorbildfunktionen von Vorbildern und Idolen bewusst zu werden und dass man diesen nachstrebt, weil damit kann man total viel machen. Wenn ich nun also eine Person habe, der ich nachstrebe, dann schaue ich mir an, welche Punkte das sind die ich so besonders gut finde und dann kann ich noch mal darüber nachdenken, ob das tatsächlich das ist, was ich in meinem Leben haben möchte und wenn ja, dann ist es ja super geeignet, um ein Zielbild zu entwickeln, das mir hilft, mich persönlich weiterzuentwickeln. Ja, stimmt. Also insofern diese Kraft, diese potenziell positive Kraft aus den Vorbildern zu nutzen, um sich selbst weiterzuentwickeln, ist total hilfreich.
0: Genau, man muss halt nur hinterfragen, ist das, was ich mir als Vorbild ausgesucht habe, wirklich hilfreich und zielführend? Ne? Das muss man eben selber quasi analysieren und schauen und reflektieren. Und wenn man merkt, ah, ich habe mir da jetzt Idole oder Vorbilder ausgesucht, bei denen bin ich vielleicht nicht so gut aufgehoben, dann muss man das vielleicht ändern.
1: Ja, die Frage ist auch, ob dieses Vorbild dem Realitätscheck standhält. Weil je größer die Kluft zwischen der Realität und der dem ist, was diese Vorbilder leben, umso unwahrscheinlicher ist, dass man das erreichen kann. Und wenn man überhaupt gar keinen Plan entwickeln kann, wie man das erreichen kann, dann wird es immer eine fiktive Erscheinung sein, die uns runterzieht und nicht hochzieht.
0: Ja, genau. Also wenn man sich zum Beispiel an irgendwelchen Rappern orientiert, die teilweise damit posen, dass sie kriminell unterwegs sind, und irgendwelche diamantenbesetzten Sachen haben und dass das äh, Vorbild ist, nach dem man strebt, obwohl man vielleicht selber ganz andere, viel bessere Ressourcen hätte, die man viel besser ausleben kann, dann ist das auch teilweise sehr runterziehend, ne, was man dann macht.
1: Genau, deshalb sind Mentoren ja auch deutlich hilfreicher, weil die setzen sich ja wirklich mit der Realität auseinander, die sind da die sind nicht weit weg.
0: Genau, aber wen würde man denn heutzutage als Mentor so finden? Also mir fällt nur ein, dass man jemanden zum Beispiel im Sportverein, einen Trainer oder so hat. Das haben wir ja bei unserem mittleren Sohn erlebt, dass er sich auch sehr an den Trainern orientiert hat und die sich auch total mit den Jugendlichen auseinandersetzen, mit denen unterwegs sind, mit denen reden, die Förderung total toll passiert, die auch privat Kontakt zu den Jugendlichen haben, die zusammen dann abends auch irgendwie Sportsachen schauen. Das ist natürlich schön, aber mir fällt das nur auf den Sport bezogen ein, wo das das heutzutage noch gibt. Ansonsten, wo würde man denn jetzt einen Mentor finden? Also,
1: also was ich häufig feststelle, ist, dass auch bei Lehrerinnen und Lehrer Mentorenrollen äh, vorzufinden sind. Das heißt, es gibt Lehrerinnen und Lehrer, die so dicht dran sind, wie das, was du vorhin beschrieben hast mit dem Club der Toten Dichter und Robin Williams, der ganz klar diese Nähe und Inspiration hatte dass er eben als Mentor dienen konnte für diese jungen Männer, die dort Halt und Orientierung gesucht haben. Und das spielt auch in unserem Leben eine Rolle. Ja, dann im beruflichen oder im Hochschulkontext gibt es ja auch immer Leute, die dazu geeignet sind, Mentorin oder Mentorinnen zu sein.
0: Genau, und die müssen halt nur Lust haben, sich mit den Jugendlichen oder mit den jungen Erwachsenen auseinanderzusetzen und müssen Zeit dafür haben. Ich glaube, das ist das große Problem, dass viele Lehrer eben sehr am Limit sind und kaum noch Zeit dafür haben, leider. Ich glaube, das war früher auch deutlich besser.
1: Ein gewisser Grad an Auseinandersetzung ist natürlich wichtig, aber das geht auch tatsächlich mit weniger Aufwand, weil die Menschen, die einen Mentorin haben, die nehmen ja erst einmal die Menschen als Vorbilder und schauen sich alles ab. Und wenn man dann auch noch darüber sprechen kann, also einen engeren Kontakt hat hin und wieder, dann ergibt sich bereits der Rest.
0: Ja, es geht um die Bindung. Ne? Es geht darum, eine Bindung aufzubauen und über die Bindung quasi Stabilität zu gewährleisten und damit eben eine Person zu sein, die über einen längeren Zeitraum Orientierung geben kann und auch vielleicht ein bisschen Führung und eben auch Sicherheit geben kann, ne?
1: Genau, und die Bindung zeichnet sich vor allem durch Kontakt auf Augenhöhe aus. Hm. Das heißt, es ist nicht mehr diese Eltern-Kind-Beziehung, die es natürlich lange Zeit in dem Leben dieser Menschen gab, sondern es ist ein Mensch, der mehr weiß, mehr kann und Dinge in das Leben trägt und trotzdem auf Augenhöhe ist.
0: Genau, und man Lust hat, sich an demjenigen sozusagen zu orientieren, ne? mit demjenigen vielleicht zu diskutieren, Dinge zu besprechen, Dinge nachzumachen.
1: Mentorinnen, Mentoren machen einen groß oder machen einen größer und nicht kleiner. Das ist so ein ganz wichtiger Punkt, wenn du mit einem Menschen unterwegs bist, der oder die, die dich kleiner machen, dann hast du halt keinen Mentoren, keine Mentorin gefunden, sondern dann musst du mal weiterschauen.
0: Genau, also da muss man aufpassen, dass man sich nicht eher an jemanden orientiert, der einen vielleicht eher quält oder der das toll findet, dass er Macht über einen hat, sondern jemand, der das Sinnbildliche, der einem so ein bisschen die Flügel gibt, dass man so ein bisschen über sich hinaus wächst.
1: Ich wurde vor 25 Jahren mal gefragt, ob ich Mentor sein möchte oder sein kann. Und ich wusste zu dieser Zeit gar nicht, was ich darauf antworten sollte. Ich hatte überhaupt keine Vorstellung davon, was das bedeutet.
0: Und für wen solltest du Mentor sein?
1: Das war aus dem beruflichen Kontext eine Frau, die auch weiter weg wohnte, ein paar hundert Kilometer, und gesagt, ja, wir können es gerne austauschen, wenn du das möchtest. Und das Interessante ist, wir haben uns dann auch ein bisschen aus den Augen verloren und ich habe dann kürzlich gesehen, dass sie eine sehr ähnliche Richtung eingeschlagen hat wie ich. Ja, lustig. Bemerkenswert. Hm. Also offensichtlich gab es dort eine Vorbildfunktion, die mir gar nicht so bewusst war. Ich hatte mich zu dieser Zeit mit der Mentorenrolle auch gar nicht auseinandergesetzt.
0: Ja, vielleicht mir fällt ein, wer auch noch Mentor sein kann, sind manchmal Paten. Ne? Wenn man zum Beispiel Patenkinder hat und sich viel mit den Patenkindern auseinandersetzt oder auch regen Kontakt pflegt, dann kann ein Pater auch ein Mentor sein.
1: Paten eignen sich hervorragend als Mentoren, wenn beide dann diese Rolle später noch wollen, weil Paten ja in der Regel viel früher in das Leben eines Menschen ähm, eintreten, da sind die ja noch Babys.
0: Genau, aber aktiv werden viele Paten ja erst, wenn die Kinder jugendlich sind oder älter sind. Und man mehr auf Augenhöhe agieren kann. Also ich kenne Fälle, da sind wirklich die Paten aus meiner Sicht gute Mentoren. Und was mir dann noch einfällt, in der Schule macht man das ja so ein bisschen quasi jetzt nicht wie Mentoren schafft, aber es gibt ja in vielen Schulen das Buddy-System. Kennst du das? Ja. Genau, dass man so Drittklässler nimmt, um die Erstklässler zu orientieren. Das ist so quasi in Mini-Form sowas, ne? dass es jemanden gibt, der sich um einen kümmert und der einem so ein bisschen Orientierung gibt, der zeigt, wo sind die Räume, wo kriege ich mein Essen, wo kann ich meine Sachen abstellen. Manchmal helfen die den Kleineren dann auch, was ich total süß finde, dass sie dann so richtig auf dem Hof auch aufpassen, dass demjenigen nichts passiert, dass er nicht irgendwie angestenkert wird und die nehmen dann diese Verantwortung sehr ernst und man muss sich auch so zum Buddy ausbilden lassen, also dann gibt es irgendwie so kleine Kurse, in denen einem gesagt wird, was die Aufgaben sind und was die Verantwortung ist, das finde ich tatsächlich ist so wie so ein kleines Mentorensystem eigentlich, oder? Ja
1: super, das ist ein kleines Mentorensystem, das finde ich auch sehr schön, ja. Mhm.
0: Und die Kinder genießen das immer total. Ne? Die Erstklässler finden es schön, jemanden zu haben, der für sie da ist. Und ganz häufig freunden die sich auch an untereinander. Und die Älteren finden toll, dass sie mal Verantwortung für jemanden haben. Also ja, auf beiden Seiten kann das ein Geben und Nehmen sein. Ne? Ja, dann
1: fühlt man sich ja auch größer, wenn man Verantwortung hat. Ne?
0: Genau. Und ich denke mal, das ist bei Erwachsenen und bei Mentoren dann auch so, ne? dass also man als Mentor nicht nur gibt, sondern auch bekommt, ne? dass es so eine gegenseitige Sache ist.
1: Ja, genau. Das ist auf jeden Fall total wichtig, wenn man sich aktiv entscheidet. Aber mhm. Vorbilder sind ja einfach nur da. Das heißt, wenn man jetzt nicht aktiv in diese Mentorenrolle geht, dann ist man ja schlicht einfach nur ein Vorbild. Und als Vorbild wirkt man schlicht durch das Sein.
0: Ja. Genau, das sind ja so diese Fernsehgeschichten auch, ne? Dass wenn man sich an irgendwelchen Serien oder Filmen orientiert. Ich kenne auch jemanden, der als Kind ganz viel Fernsehen geguckt hat, ganz viele Serien, vor allem Arztserien und der wirklich selber Arzt geworden ist.
1: Macht totalen Sinn. Das ist auch im beruflichen Umfeld, gerade bei jüngeren, aber auch bei älteren Mitarbeiterinnen und Mitarbeitern eine total wichtige Rolle, die Chefinnen und Chefs dann haben, dass sie quasi diese Vorbildrolle haben und diese jungen Menschen, die ins Arbeitsleben kommen, inspirieren, wie gut gearbeitet werden kann, was die Arbeitswelt auch inhaltlich vielleicht attraktiv macht.
0: Ja, guter Punkt. Tatsächlich, das hatte ich gar nicht so auf dem Schirm, aber als Arbeitgeber ist man natürlich also auch für Auszubildende oder auch für junge Angestellte tatsächlich eine Orientierung, ne? Aber ich glaube, auch dieser Verantwortung sind sich nicht alle bewusst.
1: Sind sich viele nicht bewusst, ja. Mhm. Aber als Vorbild geht es ja vor allem darum, das zu tun, was man tut. Und ob man jetzt als Vorbild gewählt wird oder nicht, das entscheidet dann ja jemand anders.
0: Ja, aber man muss trotzdem schauen, ne? wenn man ein Vorbild ist für bestimmte Menschen. Es gibt ja auch so YouTuber, die sagen, ja, ich will gar kein Influencer sein, ich will kein Vorbild sein. Die Jugendlichen sollen mich einfach nicht nachmachen. Das funktioniert so natürlich nicht. Deswegen kann man jetzt nicht einfach machen, was man will. Ne? Die sind dann so, ja, ich äh, mache zwar coole Sachen, aber ich rauche halt auch hier und da Joints oder ich saufe halt auch Alkohol und so. Aber die sollen mich einfach nicht nachmachen.
1: Das funktioniert natürlich nicht, das ist äh, richtig, aber jeder Mensch kann ja sowieso machen, was er, sie will. Also insofern diese Orientierung zu haben, zu sagen, ey, ich baue hier Scheiße und das ist nicht gut, wenn du das machst, dann zerbrezelst du dein Hirn oder was auch immer. Das kann ja auch ein wichtiger Punkt sein.
0: Genau, aber wenn man das jetzt toll findet oder wenn man toll findet, dass man irgendwie kriminelle Sachen macht, finde ich das nicht gut. Und ich finde auch in bestimmten Bereichen, wenn man quasi als Vorbild fungiert, also wo man sich bewusst ist, dass man ein Vorbild ist, dann hat man da auch eine gewisse Verantwortung. Also zum Beispiel als Lehrer. Ich finde nicht gut, wenn Lehrer zum Beispiel sich dann selber auf Instagram darstellen und zeigen, wie sie irgendwie Alkohol trinken oder den Jugendlichen dann irgendwas zeigen, was jetzt nicht so optimal ist. Ne? Oder ich finde auch nicht gut, wenn man dann als Arbeitgeber Sachen zeigt, die keine gute Orientierung sind. Also ich finde schon gut, wenn man dann seiner Verantwortung auch bewusst ist und sagt so, ja, ich übernehme Verantwortung für diese Menschen. Ich bin hier Arbeitgeber oder ich bin Lehrer oder Erzieher und während meiner Zeit hier in der Schule oder auf der Arbeitsstelle, komme ich dieser Verantwortung auch nach.
1: Also ich hatte in der Oberstufe eine Lehrerin, die war wirklich gut als Lehrerin. Aber was ich total befremdlich fand, war, dass sie am Montag immer von ihren party am Wochenende erzählt hat. Das fand ich irgendwie seltsam.
0: Ja, das ist seltsam und das finde ich auch nicht gut.
1: Aber die war trotzdem eine tolle Lehrerin, also ich habe viel bei ihr gelernt.
0: Ja genau, also Lehrer tatsächlich, also mir fallen auch Lehrer ein, die glaube ich wichtig waren in meiner Entwicklung, aber es gibt auch wirklich Lehrer, die, ich glaube, überfordert sind mit dem Lehrerberuf an sich. Und dann auch überfordert sind mit der Verantwortung, die sie den Jugendlichen oder Kindern gegenüber haben. Und da sollte man sich schon Gedanken machen. Ich würde auch gut finden, wenn das Teil der Ausbildung ist, also Teil des Studiums ist, dass man sich genau über diese Sachen Gedanken macht. Also dass es nicht nur reine Pädagogik ist, sondern dass man sich auch über diese Vorbildrolle Gedanken macht. Also es wäre ja auch eine Idee, das quasi gleich mit in die Ausbildung zu nehmen.
1: Kürzlich wurde ich angesprochen, Vorbilder, Idole, Mentoren, das hat ja auch immer was mit Rollenmodellen zu tun. Also die Menschen leben ja bestimmte Rollenmodelle auch vor und die dienen als Orientierung und küssig wurde ich angesprochen, Mensch, dieses Rollenmodell, wie ich es lebe und verstehe in einer gleichberechtigten Beziehung, wo ich mich auch von Anfang an um die kleinen Kinder gekümmert habe und dass das viel wichtiger ist, das mehr und mehr gesehen und zu hören zu bekommen.
0: Ja, das ist, glaube ich, in einigen Teilen ist das so, dass das mehr gesehen wird langsam. Und es gibt ja auch immer mehr Männer, die sich versuchen einzubringen. Aber ich glaube, viele leben auch noch so dieses alte, traditionelle System.
1: Na klar, warum auch nicht? Wenn es ihre bevorzugte Rolle ist oder Vorstellung von der Rolle, ist es ja fein, wenn man sagt, okay, so möchte ich leben, so möchte ich sein, dann ist das so. Mhm. Und was mir zum Beispiel aufgefallen ist, dass das heutzutage immer breiter stattfindet. Ich habe jetzt sogar auch irgendwo auf dem Social-Media-Kanal Männer gesehen, die ihre kleinen Kinder betreuen und den ganzen Tag Reels machen, offensichtlich oder regelmäßig Reels machen und aus ihrem Tag erzählen und quasi die Vaterrolle dort völlig anders ausleben.
0: Ja, also das ist natürlich ein riesengroßer Vorteil von Social Media, ne? dass man dafür Sichtbarkeit bekommt. Ich glaube, es gibt schon seit längerem Väter, die sich um ihre kleinen Kinder kümmern, aber Stimmt. die haben bisher nicht so viel Sichtbarkeit gehabt. Man hat vielleicht mal ein, zwei Väter auf dem Spielplatz gesehen, aber jetzt gibt es halt Väter, die das richtig zelebrieren und richtig leben und auch genießen und auch teilen mit anderen Vätern. Ne? Das finde ich total schön.
1: Finde ich auch total super. Ich wäre damals gar nicht auf die Idee gekommen, immer Aufnahmen zu machen, wie ich gerade mit meinen Kindern auf dem Spielplatz bin oder durch den Wald laufe und die gerade fütter oder was auch immer ich da gerade mit den Kindern gemacht habe. Ich finde es aber gut, dass Menschen das heute machen und damit ein neues Rollenmodell sichtbarer machen, das ansonsten unserer Medienlandschaft einfach gar nicht gesehen würde.
0: Genau, und vielleicht eben auch andere junge Männer inspirieren, das auch mal zu versuchen, ne? dass andere die Idee bekommen davon, wie das aussehen kann, ne? dass man keine Angst davor hat. Ich glaube, manchmal ist auch einfacher, ein altes Modell weiterzuleben, was man selber als Kind erlebt hat, weil man so ein bisschen Sorge davor hat, kriege ich das überhaupt hin mit den Kindern, wenn ich da alleine zu Hause bin oder mache ich mir nicht Sorgen, dass dann irgendwas passiert oder vielleicht ist mir das zu anstrengend. Aber wenn einem das so quasi plastisch vorgelebt wird, wie zwar immer mal auch eine Panne passiert, und immer mal irgendwie auch lustige Sachen sind und auch Erschöpfungszustände irgendwie gefilmt werden, aber eben auch schöne Situationen, in denen man gemeinsam tolle Zeiten verbringt.
1: Ja, das normale Leben halt.
0: Genau, das normale Leben halt. Vielleicht macht das dann einfach Lust darauf, das auch mal auszuprobieren, ne?
1: Was ich auch interessant finde, damals war es so, dass ich diese Väter vor allem morgens zwischen sechs und neun am Wochenende und so mit den Kinderwagen auf der Straße gesehen habe. Und genau, damit
0: die Frauen ausschlafen können.
1: Damit die Frauen ausschlafen können. Und dann ist ja nicht so viel los. Das heißt, es sieht keiner. Das hat ja auch was. Ja. Und heute ist es tatsächlich gang und gäbe, dass ich den ganzen Tag... Väter sehe, die mit Kindern unterwegs sind, in Trageteilen, in Wagen, wie auch immer, mit denen unterwegs sind. Und das, finde ich, ist eine so positive Veränderung von Rollenmodellen. Ich sage, das ist das, was kulturelle Veränderung bringt, indem das mehr und mehr sichtbar und gelebt wird. Also die Vorbilder auch in diesem Feld einfach sichtbar werden.
0: Total. Und auch da ist ja dann schon wieder das nächste Vorbildszenario am Start, wenn diese Väter ihren zum Beispiel Söhnen zeigen, ah, ich habe hier das Kind in der Trage und die kleinen Jungs sich dann auch eine Trage ummachen und auch eine Babypuppe da reinsetzen und das nicht Normal. irgendwie komisch ist oder so, wenn das kleine Jungs machen. Ne?
1: Ja, warum auch nicht? Klar. Genau. Aber Auf die Idee würde ich gar nicht kommen, dass das komisch wäre.
0: Ja, aber ich glaube, vor einigen Jahren war das noch komisch, auch dann kleine Jungs mit Puppen spielen oder mit Wagen umherfahren und mittlerweile ist das eben gang und gäbe und das finde ich auch schön, dass das dann einen Vorbildcharakter hat, der relativ schnell weitergetragen wird und auch sichtbar wird. Ne?
1: Das erinnert mich gerade an eine Geschichte, die ich damals erlebt habe, als ich in Charlottenburg unterwegs war, mit einem Kleinen, den ich im Trageteil hatte, am Bauch. Und ich laufe da so war irgendwo da am Kudamm lang und plötzlich kommt ein etwas älterer Herr auf mich zu und zeigt auf meinem Bauch und sagt, sie haben da was. Und ich schaue runter, weil ich dachte, ich hätte vielleicht irgendwie gekleckert beim Essen oder Trinken oder irgendwas in der Art. Und schaue an mir runter und sehe aber nichts und frage, was denn? Ja, da. Und ich nehme die Hände von meinem Sohn, der dann sogleich nach meinen Daumen greift und dann sieht er, dass da ein Baby drin ist, das sich bewegt und meine Hände greift und sagt, das ist ja ein Baby. Und seine Frau kommt dazu und sagt, oh, wie süß, er hatte ein Baby. Und waren beide völlig <lacht> ja. überrascht, so etwas zu sehen. Ich habe gedacht, ich bin im falschen Film.
0: Ja, das hört sich ein bisschen so wie Comedy an.
1: Das hört sich ein bisschen wie Comedy <lacht> an, war total niedlich, die waren auch total lieb und so, aber das... Das
0: passt gar nicht in ihr Bild, dass ein Mann in einem Trageteil mit einem Kind spazieren geht. Ne? das haben ja, das wahrscheinlich das. gedacht, du hast da eine Plastikpuppe drin oder so.
1: Ja, vielleicht haben die das gedacht. Ich habe sie nicht gefragt, was sie gedacht hätten, was das ist.
0: Hm, also das ist auf jeden Fall... Ja, und das ist gar nicht so lange her. Ne? Das ist so sechs Jahre her, sechs, sieben Jahre.
1: Spannende Zeit, ja. Aber wie auch immer, Vorbilder gibt es halt in alle Richtungen.
0: Genau. Und Vorbilder sind wichtig.
1: Vorbilder sind wichtig.
0: Und sind auch was total Großartiges. Also selbst Vorbild sein ist was total Tolles. Ein Vorbild zu haben ist was total Großartiges.
1: Sich darüber bewusst zu sein, dass man Vorbild sein kann und sich darüber bewusst zu sein, dass man da etwas ins Leben bringt.
0: Genau. Total erfüllend.
1: Wenn man sich dem stellt. Aber es geht halt in alle Richtungen.
0: Genau. Und man muss eben immer schauen, tut mir das gut? Habe ich das Gefühl, ich wachse dadurch? Oder habe ich das Gefühl, dass mich das eher limitiert? Und schauen in welche Richtung man das quasi entwickeln will und wenn man merkt, oh, ich bin mit jemandem als Vorbild unterwegs, der mir die ganze Zeit das Gefühl gibt, ich bin nicht richtig oder ich muss noch mehr, dann ist es machen, kein
1: geeignetes Vorbild.
0: Dann sollte man das loslassen und einfach nach einem anderen Vorbild suchen.
1: Genau. Also, das ist dann ein, ein gutes Learning, wie das Leben nicht weitergehen darf.
0: Genau. Also, sich von seinen positiven Gefühlen lenken lassen, von dem Gefühl über sich hinauszuwachsen, ist absolut richtig.
1: Genau, alles was einen erhebt. Genau. Also wenn es darum geht, etwas Neues in sein Leben zu bringen, einfach mal nach Vorbildern schauen. Wer macht genau das so, wie ich das in meinem Leben gerne haben möchte? Genau. Ja, vielleicht mögt ihr auch hier mal schauen. Viel Spaß dabei und lasst gerne Kommentare da, lasst gerne fünf Sterne da, teilt gerne unseren Podcast.
0: Wir freuen uns.
1: Wir freuen uns. Bis bald. Auf bald.